0: 我承认，所谓出得厅堂、入得厨房的女人，无非也就是维军这个样子了。我更喜欢她的身体，但是我不觉得自己能够接受一个有夫之妇的全部，何况还是在知道了她这么多事情以后。你爱我的，对不对啊？维军看着我，眼中闪着炙热的光。他甚至有些急切地问我：“你是爱我的，对不对？”啊！我无言以对。一时间，房间里沉默的空气让两人的呼吸声都清晰可闻。我能感觉到维军眼中的光芒一点、一点、一点的褪去了。说笑的，他又回复了之前那种轻松的表情，拉起了我的手。我们坐着说话好吗？我把这一切都讲给你听。维军的声音有一种魔力，吸引着我不自觉的想要听下去。就那么由着他牵着我的手坐到床边，他靠在我的胸口。之前你问我从哪儿学来这门手艺，我总是顾左右言他。是因为我觉得你还是不要知道我这门手艺的来龙去脉会比较好。手艺，我不自觉的又想起了下面冰柜里的尸体，那朵花血肉之花，手艺，这也叫一门手艺。啊，知道凌池吧？维军的手指轻轻的在我的胸口划着，他轻轻的说出这句话的时候，我感觉到我的脊背如遭电击，整个人瘫软在床上，不能动弹。维军坐低身子，眼睛亮的吓人，让我不敢直视。我这门手艺就叫凌迟。其实你那天晚上离开这里，他就知道了。但是他忙着出货，没空对付你。维军已经不再看我，仿佛在喃喃自语。他第三天回来的时候，知道你还没有通过房东退房，你一定还会再回来。他虽然不知道你曾经在楼下偷看，但是以他点滴不露的性格，他不会放过你。而他刚刚接触到的一个金主，正好能帮他做这件事，所以他回来以后，告诉我，让我打你电话，把你叫回来。他知道你喜欢我。那天我跟你在店里聊天的时候，他就在外面看着。而且啊，哪有不偷腥的猫啊？我已经没有办法做任何动作，只觉得大片大片的冷汗在背后出现。我求他放过你，他就打我，打完了就要我，要完了再打。我劝他不要跟那些黑道的人相交太深，否则被吃上以后真的脱不开身。况且，你也未必知道是怎么回事，可能只是正常的搬迁。他打消了找那位金主做掉你的念头。哎，你说，我这算不算又救了你一次啊？我不得不承认。如果王老板动用那所谓的内幕资源来针对我的话，恐怕我的下半生都要在逃亡中度过。但是我却没有办法表露出任何感激之情，麻痹的神经线让我连小手指都动不了，亦不可以说话。我那天拼命的讨好他，本以为他吃饱了就会放过你。但是他又突发奇想，嗯，维军的手指又到了我的腰上，轻轻的捏了一把。最近货源紧，虽然不知道你的货跟谁配，但是他手头的网很大，半天就能找到和你的货匹配的金主。通常他不会干杀人的勾当，两个腰子摘一个走就好，我还要帮忙。止血缝合，但是那天破了戒，他也就无所谓了。维军说着，忽然直勾勾的看着我，他想要你的货。他的语调变得冰冷，透着死亡的威胁。两个都要，我想要救你。就一直求他，他一直打我，说我是贱货，说我淫荡。我的头被他打破了，你看，他用手扶了扶刘海，露出长长的一处伤疤，触目惊心。我闭上眼睛，心里完全被恐惧占据了。没有一个女人拼命保护我而受伤的愧疚，我满脑子都是一个念头：我要活下去。我被打得受不了，没有办法，只能答应了他。他高兴过后，喝了酒，睡着了。我恨他。所以我要报复。维军的神色依然温柔，但是他讲出来的故事，让我开始后悔与这个女人有了交际。我，维军犹豫了一下，但还是说了下去。我家从很久很久以前，就是刽子手。我不知道他说的很久很久有多久，但是刽子手是什么？这有点超出了我的想象空间。难道是砍人头颅那种？我我无法开口发问，他却像知道我要问什么一样。杀头那时候叫斩立决，同样是死刑，刽子手的手法又不一样了。沙头看似就一刀切下去，也有很多学问。维军说着，像是在如数家珍。人的头颈看似脆弱，其实很硬的，尤其是骨椎连接的地方，对外来的力量会本能的起着缓冲的作用。刀慢了，就会卡在那儿；如若是刀柄薄了，说不定还会卷刃。所以那时候的刽子手，用的都是金刚大刀，刀身呢如同一块石铁，刀刃是水墨的。刽子手要有力道，有眼力，一刀下去，身手分离，那就是本事。你想啊，几百几千个人看着呢，还有监斩官在上面，要是砍个半死不活的，丢了份子事儿小，那是要被治罪的。而我们家这门手艺更加精细。说到这里，为君显露出了一丝自豪。临迟可不是一刀两刀的活同样出一趟红差，他们一刀下去，生死立判，不过须臾片刻的事。我们的活要往细了做，能出到三天。之前我也在网上看过一些刮形的照片，不过都是些黑白的，连人脸都看不太真切，除了有点恶心之外，没什么太大的感觉。但是回想楼下的王老板的尸体，那句“杀千刀”的诅咒用在他身上，倒并非虚言。杀死一个人不难，刮一个人，目的不是叫他死。出红差，耍花活，无非就是一句话。维军的眼睛放出光来，按在我胸口的手也有些颤抖，让人求生不得。他笑吟吟地看着我，那眼中仿佛依然还盛着爱意，但是却叫我如坠冰窟，绝望的感觉一点一点地弥漫开来，求死不能。他睡了，睡得很沉。就连被我用麻绳绑,绑住，他也没发觉。我没有用乙醚。我想让他睁着眼睛看着自己是如何遭报应，但是我不想叫他大喊大叫。维军的手顺着我的胸部向上，摸到我的喉结那里，第一道。接下来的四刀，割的都很浅，刚好割断老王的脚筋、手筋。我把他的手脚绳子解开了，只是腰间还环着两道。其实呢，只要切断他的脊髓就可以了，但是那样他就感觉不到接下来的痛苦，我宁可多费点手脚。割完这四刀，老王的眼神变了。喉咙里发出了咿咿呀呀的声音，分明是在哀求。虽然他一直待我不好，但是从我认识他那天开始，他也算是一条硬汉，才这么一会儿就开始求饶，实在是叫我有些失望。我不说话，往他胸口泼了几次冷水去血气，看他慢慢的平息了下来，刀斜着一走。他右胸的一小片皮肉被骗了下来，血珠子一连串的渗出来，我有点紧张。这一刀好像切的有点深了，赶紧呢用酒精棉花沾着伤口。他忽然剧烈的扭动起来，但是被绳子环住了腰，他也动不了。我就跟他说：“别动，为你好，别动啊。”我小的时候呢。听爷爷说故事提起过，我们这一行也就两个套路：鱼鳞刮和凤羽碎，都是明朝传下来的。鱼鳞刮是初级，姚割一千五百八十五刀，被刮过的人的皮肉分离，浑身上下布满了鱼鳞那般规整的创口，每一刀需得小心，绕过血脉。但是刮下的肉块的体积比较大，不用像在绿豆里找石头那样的精细。但是这样子已是不易了。明清改朝换代，到了清末呢，能下三百刀的刽子手都寥寥无几。我太爷爷能走六百刀的红差，一时无他，就凭着这个，他还弄了一顶七品的顶戴花翎呢。至于凤羽碎呢，手抄本里只提了技术要领，没有往深了说。我知道太爷爷没有成功过，那本手抄本被我看着通透，我就时常想着呀，有一天我能够完成凤羽碎，完成我太爷爷也没能完成的事。但是这把刀一直只是做一些杀鸡屠狗的事。直到遇见老王，他又给了我接触人体的机会。他是个器官贩子。虽然我有些抗拒老王拿我这门手艺去害人赚钱的行径，但是我得承认，每次只有在活人身体上切割的时候，那把刀才有了灵性。我不知道自己的记忆已经进到了什么一个地步。面对老王的活生生的裸体，我觉得我手中的刀仿佛发出了隐隐的低鸣。我们这门手艺有三个门槛：技、术、道。太爷爷最多到了记的巅峰，他在手抄本里自述，原本他是有跨进术的境界的，但是受了顶戴花翎之后，沾了功名利禄，每每出红差。都要顾及太多，再也没有心无旁骛的心境了。咱们再说老王，我的刀再刺入老王右胸半分，随着刀锋的移动，他肌肉翻卷起来，皮肉被割开时，血丝好像被不断拉长的蛛丝，一根根断裂，撕开。这情景美丽极了，我的眼里渐渐的没有了老王。只剩下一块有带我精雕细琢的璞玉。刀沿着老王的肋条斜着割下一条条的肉。凤羽碎不同于鱼鳞瓜，割下来的碎肉必须必须与人体连着，好像凤凰的一根根的羽鳞。肌肉外翻的红色犹如百鸟之皇一般的妖艳。不多时，老王的右胸以及右肋的地方已经变得支离破碎的一堆碎肉，长短不一，血滴滴答答的从上面流下来，好像一朵朵初春的玫瑰花瓣，美极了，美极了。我的刀继续在他的肋条上雕刻着，他的肋条被刮出了哧哧的声响。透过外翻的肌肉，甚至已经隐约可见他的脏器。老王被剧痛折磨的死去活来，但却发不出声来。他胸口大幅度的起伏着，眼睛拼命的瞪向我这边，又是这种讨厌的眼神。他每次打我，都是这么瞪着我，好像我做了天大的错事一样。好吧。我决定改变流程。冰凉的刀刃刺进他的左眼的时候，他的反应像是我插进去了一根炙热的钢条。我的刀旋转的时候，他的那颗眼球完整的被旋了出来。他的眼睛啊，从来没有瞪得像今天这样大。我握着那颗眼球的时候，他仿佛还在颤抖。我拿起它，对准老王剩下的一只眼睛，我说：“看见了吗？啊，看见了吗？”老王的表情不再倔强了，但是他也知道哀求没用，他的表情除了绝望，只剩下了绝望。最后，我也被刮了，真是可怕呀！所以说啊，女人如狼虎，烈焰需谨慎。可惜这个道理我明白的太晚了。闭上眼的最后一瞬，我仿佛看见王老板来到我的面前。脸上一抹浅笑，让她娇媚极了。王老板向我伸出手，我喃喃地说：“我们不会再分开了，我们不会再分开了。”